0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance
1: plutôt qu'un risque. Ça voulait dire muscler l'équipe qui d'ailleurs, l'autre gros challenge, c'est qu'en fait c'était une équipe assez junior.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Eh ben, un plaisir partagé et je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Là, on enregistre à distance dans les conditions remote parce que si je ne dis pas de bêtises, nous sommes chacun dans notre appartement.
1: Exactement.
0: Et donc, comme dans les conditions du remote que beaucoup de, de personnes peuvent vivre en ce moment, euh, bon, bah, s'il y a un petit peu de bruit, des travaux, la rue en bas, c'est normal, c'est les conditions du direct de la vraie vie, donc ne soyez pas surpris. Euh, Julia, donc toi tu es responsable RH au sein d'Epsor, de et je vais peut-être te laisser présenter Epsor dans son pitch actuel.
1: Oui, bien sûr. Euh, Epsor, on, on, ce qu'on fait en fait, c'est vraiment, euh, on propose une alternative euh, aux solutions d'épargne retraite et d'épargne salariale traditionnelle. Euh, concrètement, ça veut dire qu'en fait, on... On conçoit et on distribue euh, des solutions, des pains de et des pains de retraite, euh, comme par exemple ce qu'on appelle les PEE, PER, Perco, article 83. Enfin, des mots qui sont parfois un petit peu un petit peu barbares. Euh, et justement, notre mission, c'est vraiment d'apporter bah, euh, de la pédagogie et de la simplicité pour que finalement l'épargne salariale et l'épargne retraite qui sont malheureusement aujourd'hui souvent vécues comme des parcours du combattant pour, pour beaucoup, et bien, faire en sorte que chaque épargnant comprenne le fonctionnement et les bénéfices de ce type de dispositif.
0: Et pour, pour donner un petit peu de, 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 de visibilité sur de, de quelle taille on parle pour EPSOR, parce que ça va avoir un impact évidemment sur les pratiques RH. Euh, ça a été lancé en 2017, mais ça a vraiment trouvé son envol et avec ses premiers clients. Si je ne dis pas de bêtises, tu me corrigeras en 2018. Oh. Euh, vous êtes 50 à peu près à l'heure actuelle, peut-être un peu plus.
1: Euh, oui, un peu plus là. Il y a pas mal d'arrivées prévues dans les prochains jours.
0: <rire> on va en reparler. Et euh, donc il y a eu 7,3 millions d'euros. Euh, Levé depuis le début et euh, surtout euh, pour ceux qui se demandent s'ils n'ont pas entendu ce nom quelque part euh, associé à Yaniro, euh, Julien Niké, donc euh, l'un des deux cofondateurs, nous a fait le plaisir de, de témoigner lors d'un épisode spécial entrepreneuriat et paternité. Euh, donc sur un tout autre sujet, vous pouvez écouter Julien dans un autre épisode de Yaniro. Alors l'idée de, de cet épisode, ça va être vraiment de, de faire un focus très particulier sur un enjeu euh, bah, que finalement toutes les startups rencontrent et euh, tous les homologues euh, RH euh, en, en particulier aussi, euh, le sujet du, du recrutement des, des profils tech. Euh, quelque part, euh, quelles sont les spécificités liées à cette typologie de profil dans les phases de recrutement euh, In situ, la question d'après devient évidemment l'onboarding, la gestion de carrière, mais ça on verra que bah, c'est des chantiers qui sont encore en cours de travail chez vous, donc on va peut-être beaucoup se focaliser sur l'aval, euh, l'amont la plutôt, euh, donc bah, l'idée c'est qu'on parte vraiment euh, en deep dive là-dedans, ça te va
1: Oui avec plaisir, je pense que c'est un, un vrai point, point pour beaucoup de RH de start-up, donc si je peux partager un petit peu mon expérience sur le sujet, avec grand plaisir.
0: Eh ben allez, le recrutement des profils tech dans le, le terrain de jeu EPSOR, c'est parti, c'est le sujet de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors La première question qui me vient, euh, c'est toi quand tu as rejoint euh, EPSOR, donc tu, euh, ce sujet a été l'un des chantiers prioritaires dont tu t'es emparé au milieu d'autres euh, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment eu euh, ce sujet-là sur la table, particulièrement de se dire, OK, il faut qu'on muscle notre jeu et qu'on s'améliore sur le recrutement des textes. Ça, ça vient d'où ce, ce côté prioritaire et stratégique
1: bah, Je pense que ça vient d'une part du fait qu'on euh, qu avait et qu'on a toujours euh, une roadmap produit qui est assez ambitieuse. Euh, on a lancé euh, un nouveau produit euh, assez euh, rapidement après que je sois arrivé. Euh, on a recruté euh, notre première UX designer qui derrière en fait a euh, petit à petit revu euh, euh, finalement l'ensemble de notre app et notre parcours pour euh, euh, y ajouter encore plus euh, d'expérience, enfin euh, une meilleure dose, encore plus euh, de facilité pour utiliser notre app. Donc on a revu tous nos parcours. Euh, donc derrière ça voulait dire finalement réécrire euh, euh, pas mal euh, de notre euh, de notre outil, donc ça voulait dire muscler l'équipe. Qui d'ailleurs, euh, l'autre gros challenge, c'est qu'en fait c'était une équipe assez junior euh, et on avait cette problématique de senioriser l'équipe euh, pour finalement faire grandir les, les jeunes pépites qu'on avait et puis aussi pour pour aller plus vite, gagner en efficacité, en qualité, etc. Donc voilà, il y avait les deux enjeux, la roadmap produit ambitieuse et une équipe junior à, à senioriser, à muscler.
0: Hmm. D'accord. Et, et donc, au regard de ces deux priorités stratégiques sur arriver à délivrer la roadmap et arriver à senioriser l'équipe, euh, où se situait Epsor au moment où tu t'es saisi de ce chantier euh, Quelles étaient, et ça c'est important pour la suite, les choses peut-être sur lesquelles vous étiez déjà pas mal, euh, soit parce que vous aviez consciemment fait un effort là-dessus, soit parce que vous vous êtes bien débrouillé, et les choses sur lesquelles il y avait encore beaucoup de, de, de pierres à ajouter à l'édifice pour qu'il soit construit
1: alors, en fait, ce qu'il y avait déjà, c'était une grosse implication de l'équipe tech sur ce sujet. Euh, on pourra y revenir, mais moi, je trouve que c'est primordial. Euh, il y avait déjà des outils, il y avait déjà des process, même si on les a un petit peu euh, modifiés. Et il y avait plutôt une belle réussite sur les profils euh, juniors et, et sur les stagiaires. Euh, donc ça, c'est euh, la situation euh, dont j'ai hérité euh, en arrivant.
0: Et est-ce que tu peux nous donner, euh, en quelques mots, les, les grandes lignes de ces, euh, ces, ces, ces acquis, entre guillemets, quand tu es arrivé En gros, qu'est-ce qu'on euh, peut partager à ce stade-là comme bonne pratique ou comme euh, éléments qui étaient déjà stables et qui sont restés dans l'édifice euh, pour que euh, les, les RH ou les fondateurs, fondatrices qui nous écoutent puissent prendre le chemin, en, 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 le train en route. Et puis, euh, si elles doivent euh, apprendre de ce que vous aviez déjà fait quand tu es arrivé, que, euh, que ça puisse se faire.
1: Alors, déjà, euh, le CTO, il a été, depuis le début, il est toujours vraiment incentivé sur euh, le recrutement euh, de l'équipe tech. Euh... C'est un
0: fondateur ou pas Non. C'est un des cofondateurs, le CTO ouais, c'est un autre euh, collaborateur. Tout ouais,
1: à okay. fait. Qui est là depuis longtemps, mais voilà. Donc, ça, c'est super important. Ça veut dire que dès le début, enfin c'est quelqu'un qui consacre beaucoup de temps, euh, qui euh, a son mot à dire euh, dans le design même du processus de, de recrutement tech, euh, qui euh, finalement euh, a été dès le début euh, un allié pour moi. Et ça, je crois que c'est fondamental, cette relation, euh, donc en l'occurrence entre, entre Pierre-Antoine et moi. Euh, on a vraiment chacun notre rôle, puisque lui, euh, euh, moi, je compte vraiment sur lui pour tester les compétences tech. Euh, il compte vraiment sur moi pour tester les compétences comportementales et puis l'adéquation à notre culture. On a tous les deux la possibilité de dire no go. Euh, et, et ça, c'est euh, vraiment super important et je crois que euh, c'est presque la première brique euh, dans, cette, euh, dans cette collaboration avec l'équipe tech pour que euh, pour que le recrutement se passe bien. Euh... Et quand
0: tu dis, attends, je, vais, je vais te poser plein de questions. Hein. <rire> quand tu dis, il est incentivé, c'est d'un point de vue euh, bêtement entre guillemets financier. C'est un objectif pour lui de que le recrutement se passe euh, vite et bien. C'est quoi ces KPI entre guillemets euh, euh, sur ces, sur ce, cet objectif-là
1: Alors. Euh... Il se trouve que chez Absor, on n'a pas de bonus individuel à part les, les équipes sales en l'occurrence. Euh, donc, euh, donc Pierre-Antoine, sa, sa rémunération n'est pas directement impactée par ça, mais néanmoins, effectivement, dans ces objectifs qui sont définis par euh, donc Julien et Benjamin, les deux cofondateurs, euh, et en fait, c'est le cas. Enfin, euh, moi, ça fait ça fait deux fois que du coup, j'assiste euh, finalement à euh, au point semestriel de Pierre-Antoine et que je revois un peu avec lui le compte-rendu, il y a ce point qui arrive dans les, dans les tout premiers points. C'est voilà, Julien et Benjamin qui lui disent « t'es responsable de faire grossir ton équipe, alors de faire grandir les gens qui sont là bien sûr, mais aussi de faire grossir ton équipe ». Et c'est aussi un point qu'il y a dans mes objectifs à moi. Et en fait, on mmh. est tous les deux, j'ai envie de dire, à égalité, en responsabilité sur ce point et, et du coup, on est vraiment une équipe et c'est hyper important que le CTO y consacre du temps parce qu'il a toujours des, plein de priorités. Mais voilà, Pierre-Antoine, c'est quelqu'un qui est capable dans la journée, si je dis il faut vraiment qu'on fasse l'offre à Toto, même s'il est en train de gérer plein de trucs importants, je sais qu'il va faire l'offre parce qu'il comprend l'enjeu de le faire à ce moment-là. Euh, s'il faut faire des prises de ref en général c'est lui qui les fait aussi euh, parce que je trouve que pour les profils tech c'est intéressant que ce soit le CTO qui ait une discussion enfin, ou, ou en tout cas un un, un, un manager tech euh, qui est une discussion avec un autre manager tech parce que justement sur euh, l'aspect compétence euh, technique il y a quand même des sujets euh, à, à évaluer donc euh, il se prête toujours euh, au jeu et, euh, et c'est chouette on a une, finalement une relation où moi euh, je vais le coacher un peu dans la méthode de quelles sont un peu les, les, les bonnes questions à poser et puis euh, lui derrière il a les compétences opérationnelles et du coup j'avoue que le duo marche vraiment bien
0: Ouais, donc en fait très simplement entre guillemets, euh, c'est dans les rôles et responsabilités de vos deux euh, postes et dans donc du coup dans les performa performance reviews ou les euh, people reviews euh, de temps en temps quoi. Exactement. Très cool. Bah déjà ça, donc ça c'est un bon pilier de base. Je te, je te laisse continuer. Hein. Euh,
1: au niveau du, du processus de recrutement, euh, ce qui était chouette aussi, c'est qu'en fait chez Epsor c'est très collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, on fait participer euh, des opérationnels un peu sur la, sur la base du volontariat euh, aux, aux, aux entretiens. Et ça, on l'a gardé aussi. Euh, c'est important. Euh, et donc, en fait, euh, par contre, ce qu'on a revu, euh, c'est euh, à quel moment est-ce qu'il fallait euh, envoyer euh, à nos, à nos tech ce qu'on appelle, nous, le challenge technique. Enfin, C'est souvent des tests techniques euh, qui sont faits euh, dans le cadre des recrutements des profils tech. Moi, quand je suis arrivée, on perdait, tiens-toi bien, euh, un peu, à peu près deux tiers de nos candidats parce qu'en fait, on leur envoyait le challenge et qu'ils ne répondaient pas. Euh, ah ouais, en fait, on ne les avait pas suffisamment motivés en amont, on ne leur avait pas suffisamment donné envie avant pour qu'ils fassent ce test. Euh, on faisait une première précale euh, par téléphone, mais potentiellement même pas avec quelqu'un de l'équipe tech, ah. euh, un peu pour présenter sorte de façon assez macro. Puis ensuite, on leur demandait de travailler des heures, voire des jours sur un test technique, et, et en fait, il euh, y en a beaucoup qui n'avaient pas la motivation suffisante à ce stade pour, pour le faire. Ça, ça a été un des une des premières choses que j'ai remarquées et sur lesquelles on a travaillé ensemble avec Pierre-Antoine et avec toute l'équipe tech, euh, et ça, du coup, on a, euh, on a changé les choses. Euh, tu te dis,
0: il y a de la déperdition à cet endroit-là du parcours, donc euh, bon sens paysan, on va regarder ce qui se passe à cet endroit-là et comment on améliore. Quoi.
1: Voilà, euh, sachant que déjà, le flux entrant de candidatures, tu le sais, tout le monde le sait, on est sur un marché... Euh, où il y a plus, euh, finalement plus d'offres euh, que de demandes. Donc, euh, on n'a pas un flux entrant de en candidature qui est très important en comparaison avec d'autres fonctions. Donc, si en plus, tu perds euh, deux tiers euh, sur le test technique, euh, tu peux pas te, on ne peut pas se le permettre. Ce n'est pas possible.
0: Ok, donc, donc attends, on va, on va faire un peu les choses du coup euh, comme elles viennent. Euh, donc, toi, tu arrives, entre autres choses, tu vois que dans le. Enfin, vous voyez avec Pierre-Antoine euh, et d'autres personnes, j'imagine, que l'entonnoir, le, euh, je dirais, fuit à cet endroit-là, hein, si, pour reprendre des termes euh, très marketing pour le coup. Euh, et vous euh, vous dites, bon, donc là, on a, soit on en demande trop à cette étape-là, soit on ne motive pas assez les gens par rapport à ce qu'on leur demande. Et du coup, comment vous avez craqué euh, l'équation
1: et eh ben, du coup en fait on a fait euh, on a on a fait deux groupes en fait on a d'un côté considéré les, les, les candidatures euh, juniors je dirais juniors jusqu'à expérimenter euh, on va dire jusqu'à 4 5 ans d'expérience et puis les autres déjà on s'est dit euh, que ce test technique il n'allait être euh, systématique que pour les profils les plus juniors pour les autres euh, on a trouvé une façon finalement de tester leurs compétences techniques en entretien parce qu'en fait, euh, en général, les plus les profils sont seniors, plus ils sont euh, euh, finalement euh, chassés, euh, plus ils ont le choix et du coup, euh, plus c'est difficile de leur demander de passer du temps sur ton test technique. Donc déjà, on s'est dit « Ok » les expérimenter, euh, on va se débrouiller pour tester leurs compétences techniques en entretien. Les autres, en revanche, on va garder ce test technique qui est important, surtout qu'un vécu Tech sur un an, deux ans, trois ans, il peut être finalement assez différent en fonction des parcours. Donc, euh, ce test technique, il était pour nous important. Par contre, effectivement, ce qu'on a changé, c'est qu'on ne le fait pas faire euh, après notre, euh, notre premier call euh, de 20-25 minutes de précal. Il y a toujours un échange euh, avec quelqu'un de l'équipe tech avant, euh, alors, soit il se trouve que finalement euh, c'est Pierre-Antoine qui fait euh, tu vois, le, 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 le premier call et du coup la personne parle au CTO pendant 30-45 minutes, pose toutes ses questions et en fait euh, Pierre-Antoine donne suffisamment euh, envie et incarne suffisamment euh, euh, le job pour que les gens aient envie de faire le test euh, voire même euh, dans certains cas on les fait venir une première fois chez nous euh, et en fait euh, c'est aussi une façon de les engager dans le process et de leur donner envie de le réussir et du coup de consacrer du temps à notre challenge technique. Et depuis, on a toujours de la déperdition. Je ne peux pas dire qu'on n'en a pas, mais déjà sur les profils seniors, on n'en a plus parce qu'il n'y a plus de tests. Et puis sur les autres, on est plutôt de l'ordre d'un tiers.
0: Hmm. Ouais, donc tu as quand même bien renversé euh, la machine et euh, euh, en réussissant à te dire, bon, bah déjà, euh, on ne peut pas se permettre de, de perdre des profils euh, seniors parce qu'ils sont encore plus rares. Donc, on, euh, on change la manière d'évaluer la compétence et les juniors, on le fait, mais après une phase, entre guillemets, de, de séduction mutuelle, quoi, si je puis dire.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: D'accord, d'accord. Et, et vous avez remplacé euh, le, le, le test technique par quoi euh, pour les seniors, si ce n'est pas de la secret sauce
1: non, non, mais c'est ce, ce que je te disais, par un... en fait, c'est un test technique toujours, mais c'est un test technique à l'oral. Donc, en fait, c'est euh, nos, nos meilleurs experts euh, chez Epsor euh, qui, finalement, euh, passent du temps. Euh, alors, euh, il faut que ça reste agréable hein, pour le candidat, et, et c'est le cas, euh, mais qui vont poser euh, des questions à l'oral le jour de l'entretien, dans le cadre de l'entretien tech, euh, pour évaluer les compétences tech. Et en fait, euh, au début, on avait peur de ne pas se rassurer suffisamment et puis en fait, euh, on y arrive assez bien. Et puis petit à petit, euh, plus ça va, plus on, ils, je pense qu'ils enrichissent euh, leur bibliothèque de questions euh, euh, qu'ils posent aux candidats. Et on est de plus en plus à l'aise avec euh, avec l'exercice.
0: Mmh, et puis je vois aussi euh, la petite euh, botte secrète de dire euh, si on dégaine le CTO plus vite, euh, ça améliore encore euh, le, la barre de la séduction quelque part.
1: Ouais, complètement. Évidemment. <rire> ah ouais, non, non, mais c'est important. Et de la même façon d'ailleurs. Euh, Désolée, du coup, je change de sujet. Il y a oui. une autre boîte secrète, c'est vraiment le, euh, aussi de faire intervenir parfois les fondateurs. Mmh. Euh, en fait, alors euh, bien sûr, pas au début du, du, du process, euh, ils n'ont ils ont pas le temps, on peut, ne on peut pas se, se le permettre. Euh, mais euh, finalement, de plus en plus, quand on fait euh, une offre à un candidat, euh, on propose un call d'une demi-heure avec Julien, avec Benjamin… Euh, pour donner des perspectives un peu sur, euh, sur Epsor, sur ce qu'on est en train de construire, euh, sur le rôle que cette personne pourrait avoir euh, dans quelques mois, années. Alors, bien sûr, euh, Pierre-Antoine et moi, on, on essaie de, de donner cette perspective, mais quand même, le fondateur, euh, déjà, c'est super important d'avoir cet échange en direct avec eux. Et puis, ça... ça ça finit aussi de convaincre sur la culture, parce que nous, on transmet des choses, Pierre-Antoine et moi, mais Julien et Benjamin, au-delà de transmettre, ils l'incarnent, cette culture. Et en fait, du coup, ce call d'une demi-heure, il est euh, hyper souvent, euh, les candidats euh, sont euh, complètement partants euh, et en fait, ça fonctionne bien. Donc ça aussi, c'est une autre botte secrète, euh, à, plutôt à la fin du process, quand on, quand on veut quelqu'un euh, lui proposer un call avec un fondateur, c'est euh, important.
0: Et, et ça, alors c'est rigolo, moi j'ai une image vraiment de, de jeu de cartes où tu te dis, bon alors quelle carte on va jouer là pour essayer de, de rafler la mise si je puis dire. Euh, ça se joue comme ça, c'est-à-dire la, la carte Julien ou Benjamin, vous la sortez quand vous avez vraiment envie de faire la différence, vous la sortez à chaque fois. Euh, parce que c'est intéressant d'avoir une logique d'être euh, à la fois très structuré dans le process de recrutement, mais d'être agile en se disant, euh, là on est sur un marché des talents euh, qui est assez hard, où effectivement les, des, des tech seniors, ils ont largement le choix. Euh, et euh, on veut absolument... Euh, euh, les avoir, du coup, des fois, il faut être un peu agile. Quoi. bah
1: écoute, je peux pas dire qu'on la sort à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, si euh, euh, deux heures après que Pierre-Antoine ait fait l'offre, la personne nous dit oui, on, à la limite on n'a même pas eu le temps, euh, <rire> donc euh, voilà, et, et, et ça arrive et tant mieux, si en revanche, tu vois, au bout de 24, 48 heures, il n'y a pas de nouvelles, moi je vais rappeler pour prendre un peu la température, et là, si je vois qu'en fait la décision n'est pas prise et que le candidat peut nous échapper, euh, ouais, là je le propose.
0: Okay, donc là, à ce stade-là de la discussion, moi j'ai bien noté carte 1, faire équipe avec le CTO et faire en sorte que ce soit dans les rôles de responsabilité euh, à la fois de la fonction RH et de la fonction technique par le CTO, euh, s'assurer d'avoir euh, de ne pas abuser des, des tests techniques ou en tout cas de bien se rappeler qu'il y a de la séduction à avoir et plus les profils sont rares, plus c'est le cas. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis d'autre comme coup de booster sur euh, sur ce recrutement des profils tech
1: alors, il y a une chose qui est super importante où, pareil, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, euh, c'est de faire une démo du produit. Alors, en fait, ça dépend de votre activité euh, parce que si vous faites du B2C, euh, je ne sais pas... Euh euh, par exemple, euh, Backmarket ou même enfin, je veux dire C'est en fait des startups où euh, beaucoup d'entre nous et les candidats connaissent parce qu'eux-mêmes ont eu l'expérience en utilisant l'app et du coup, voient bien euh, l'apport euh, de ce type de, euh, de, ce type de, de startup. Epsor, c'est un peu différent. Euh, en fait, euh, y a, on n'a pas forcément la possibilité de goûter à l'expérience Epsor quand on n'est pas... Euh, Client via euh, du coup son entreprise via son employeur et euh, même si je ne doute pas que dans les années euh, à venir euh, beaucoup euh, auront cette chance aujourd'hui on est quand même un acteur nouveau donc finalement il euh, y a beaucoup il euh, y a beaucoup de, de, de candidats qui euh, voient notre site vitrine, mais qui ne voient pas vraiment notre proposition de valeur et notre app. Mmh. Et donc, ça, c'est un truc qui est super important aussi et qui est super apprécié des candidats. Donc, pensez-y si vous êtes dans le cadre d'une startup B2B avec une app qui n'est pas en ligne et accessible à tous, c'est de demander à l'équipe produit de passer 15-20 minutes pour, pour montrer votre produit. Et en fait, les candidats, ils ne demandent pas, mais quand on leur montre… Euh, en fait, ça devient euh, évident que c'était une bonne idée de le faire et qu'en fait, euh, on aurait raté quelque chose si on ne l'avait pas fait. Ça rend les choses concrètes, ça leur permet de se projeter. Euh, nous, en plus, on est super fiers de notre produit, donc euh, on sait qu'on peut marquer des points à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est important. De placer une démo produit dans son process, je crois que ça peut faire la différence.
0: Ok, très clair. On, on le rajoute euh, à la grille euh, des bonnes pratiques. Euh, autre chose que, dont on a un petit peu parlé avant l'interview, euh, sur lequel ça, ça vaut le coup d'approfondir, euh, mais je sais qu'il y a pas mal d'aspects, euh, tu me disais qu'il c'était important de ne pas céder à la course des salaires, hein, de s'en tenir à une grille, euh, d'expliquer euh, les à côté, les perspectives d'évolution. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors ça, c'est marrant parce que ma conviction à ce sujet, euh, elle est... Euh... Elle est très récente, mais finalement, maintenant, elle est très forte. Euh, en fait, euh, pour vous raconter la petite anecdote, il y a de ça euh, à peine une semaine, on avait fait une offre à un développeur expérimenté et à un développeur senior, mais à des niveaux de salaire qui étaient équivalents à ce qu'ils avaient chez leurs précédents employeurs. Simplement parce qu'en fait, c'était ce niveau de salaire-là que nous, on avait dans nos grilles, et c'était la rémunération qui nous semblait juste pour le poste qu'on leur proposait. Et en fait, chacun de ces deux candidats est revenu vers moi en me disant « bah, En fait, j'ai super envie de venir, mais sur le fixe, vous ne pouvez pas faire un effort. » Et là, euh, gros cas de conscience, à me dire « Mais en fait, le temps qu'on a passé à trouver ces candidats, ils sont top, on les veut nous aussi, est-ce que vraiment je suis à trois cas près ?» Euh, Est-ce que finalement, ça ne va pas nous coûter plus cher à Pierre-Antoine et moi en tant que passé de, du sien plus du mien en cumulé si on doit recommencer tout le process Et j'étais, j'ai envie de dire presque à deux doigts de céder. Et c'est là où j'ai interrogé la, la communauté dont je fais partie, de, qui, a, qui a été fondée par Judith Tripart, qui s'appelle « First Talent euh, », où, où on, on peut typiquement partager ce genre de réflexion un peu, un peu en live. Et là, j'ai eu des retours qui m'ont vraiment éclairé euh, à me dire, mais en fait, euh, non, euh, toi, euh, tes fonctions RH, euh, tu, tu définis un cadre, euh, tu représentes finalement... Euh, 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 tu es la gardienne de l'équité euh, au sein d'Epsor, de la politique salariale euh, si tu payes euh, Paul euh, 3-4 plus que Jean euh, c'est qu'il une... qu faut pouvoir l'expliquer si tu ne peux pas l'expliquer euh, tu ne peux pas te permettre de faire cet écart c'est super important et de, de rester droite dans tes votes euh, par contre effectivement valorise la côté etc et donc, effectivement, je me suis dit, mais tout le monde me répondait dans ce sens-là. Euh, je me suis dit, bon, les gens, euh, je, je, je leur fais confiance. Et puis, du coup, je me forge un peu le discours et puis je rappelle, du coup, ces candidats. Et c'est effectivement ce que je leur explique. Et là, en fait, ce qui s'est passé, et c'est super intéressant, c'est qu'eux, ils ont valorisé cette démarche de se dire, ah, mais en fait, Epsor, c'est une boîte dans laquelle c'est important, enfin euh, la transparence des salaires, c'est important, l'équité entre, euh, entre les collaborateurs, euh, c'est important euh, et du coup c'est pas à la tête du client ou à celui qui, qui négocie plus fort qui va gagner plus et en fait du coup ça c'est une valeur dans laquelle je me reconnais et ça me donne encore plus envie de venir et du coup il s'est passé un truc génial c'est que les deux ont accepté au même niveau de salaire yes. qu'ils avaient. Et que dans leur mail d'acceptation, ils m'ont écrit, tu vois, euh, là, j'avais je, 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 pris la petite côte. Merci pour ton temps, tes explications, ta transparence concernant le package proposé. C'est des choses qui me tiennent à cœur et je suis contente de me dire que ça l'est pour vous aussi. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant de ne pas avoir cédé effectivement à cette course-là.
0: Et alors, bon, je, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces sujets, à écouter l'épisode qu'on a enregistré avec Virgile Ringard, que je salue, dans lequel on rentre en très grande profondeur sur la question des grilles de rémunération. Mais c'est vrai qu'on euh, on comprend, hein, toi, tu as des objectifs, il euh, y a un volume de recrutement qui est élevé, et tu te dis, non, mais je vais peut-être, je peux les faire tomber, les 2-3 cas euh, qui me permettent de parvenir au début ou de ne pas prendre ce risque. Mais en réalité, quand tu regardes dans le long terme, euh, et Virgile en parle beaucoup mieux que moi, hein, euh, on crée euh, ce qu'on appelle de la dette managériale quand on crée euh, mm. ce genre de petits à côté qui ne sont pas explicables et tu as raison, euh, la, le mot-clé c'est d'être capable de l'expliquer parce que si vous dites que vous avez un, un volant de 2-3 cas en dessous et au-dessus de la grille mais parce que euh, vous, le valorisez, vous valorisez un, un sujet ou un autre, why not mais il faut être capable d'en de, faire une règle absolue pour tout le monde mm. oui tout à fait Ok, euh, donc ça c'est un, un bon point. Donc vous, vous avez une grille, vous vous y tenez et finalement euh, bah, vous, vous avez des bons feedbacks par rapport à ça. Euh, quels seraient d'autres aspects qu'on n'a pas encore abordés sur euh, les, les, les bonnes pratiques du recrutement d'équipe tech On n'a pas encore parlé beaucoup du, du sourcing hein, finalement, de par où on, on les trouve, hein. d'où est-ce qu'ils viennent Ils viennent à vous Vous allez les chercher
1: oui, euh, alors effectivement, on peut parler du sourcing et aussi des profils. Peut-être juste en, en introduction, euh, parler de ce sujet-là, qui je trouve est important. Euh, quand je suis arrivée chez Epsor, on recherchait des profils euh, qui avaient des expériences, des expertises dans nos technos. Euh, et peu importe que ce soit un dev junior, un dev senior, un lead, etc. Ça aussi, ça a été un sujet sur lequel euh, on, a, on, a, on a évolué avec Pierre-Antoine. Finalement, on s'est dit que sur les profils juniors, euh, c'était important que les, les, les candidats connaissent nos technos. Ils sont encore à un stade d'apprentissage qui fait que bah, euh, tout de suite les faire switcher de technos, c'est quelque part un peu, un peu un risque et ils vont mettre du temps à monter en compétence sur le sujet. Par contre, sur les profils seniors, on s'est affranchi de ça en se disant bah, en fait, ce n'est pas grave s'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle notre, notre stack, notre, nos langages, notre environnement technologique, puisqu'en fait, le fait d'avoir de l'expérience sur d'autres technos, ils ont acquis une agilité euh, intellectuelle, notamment euh, tech qui va faire qu'ils vont monter en compétences très vite et du coup ça nous a vraiment ouvert le champ des possibles donc en fait des candidats qu'on refusait euh, j'ai envie de dire quasi systématiquement pour cause de, de, de défauts d'expérience sur nos technos bah, sur les candidats plus seniors euh, on, a, on a pris un autre angle et ça ça nous a permis d'élargir notre, notre entonnoir si je puis dire de, de candidature en 30 euh, ouais,
0: donc, donc ça finalement en fait, c'est même tu as raison avant le sourcing ça vous a permis de faire évoluer les scorecards pour chaque profil entre, entre juniors et seniors
1: Exactement. Et, et ensuite, par rapport au sourcing, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs canaux et que comme le recrutement tech est compliqué, je pense qu'on on est obligé de, de rester vraiment multicanal sur ce sujet. Euh, alors, bien sûr, il y a euh, le sujet euh, de l'approche directe. Euh, ça, c'est euh, important. Nous, on le fait chez ETSOR. Euh, mon rôle à moi, en tant que RH, c'est d'identifier les profils. Euh, et puis ensuite, je passe le relais à Pierre-Antoine qui, finalement, contacte euh, lui-même euh, les candidats. Euh, on avait fait une petite euh, un petit partage d'expérience à ce sujet, toujours sur la communauté RH. Euh, et en fait, on estime on estimait qu'avoir entre 10 et 15 de retour quand on contacte des candidates sur LinkedIn, c'était un bon taux. Mmh. Donc donc effectivement euh, alors sauf qu'en fait en général les, les candidats ne répondent pas forcément au premier message euh, donc la deuxième chose aussi c'est d'être capable de relancer ces candidats et pour le coup en général c'est assez fluide dans l'esprit RH de se dire bah on les a pas forcément contactés au bon moment euh, il faut pouvoir euh, les relancer c'est pas grave s'ils nous ont pas répondu la première fois ils sont sur sollicité c'est moins intuitif je trouve côté tech où finalement le CTO peut avoir un peu plus l'impression que bah attends il, il m'a pas répondu je lui propose un super projet <rire> bah en fait tant pis pour lui lui, tu vois, moi je suis venue vers lui ou vers elle d'ailleurs euh, et donc ça pour le coup c'est un travail de pédagogie côté RH d'expliquer de, en fait euh, la valeur de, de, de relancer euh, de façon à ce que votre message arrive au bon moment euh, donc on fait de l'approche directe euh, on fonctionne avec euh, quelques alors euh, moi ma conviction par rapport au partenariat avec des cabinets de recrutement potentiels euh, sur les, les profils tech moi je préfère travailler avec un cabinet avec à compte, euh, où on a un engagement mutuel euh, d'aller au bout, euh, plutôt mmh. qu'on euh, a testé le G5-6 euh, euh, cabinet au succès en parallèle, qui du coup, <rire> en tout cas, euh, nous, ça n'a pas fonctionné. Les profils n'étaient pas qualitatifs et on n'est on est jamais allé au bout. Alors que là, on vient de trouver un lead euh, en un mois et demi, euh, en ayant un partenariat euh, et un engagement avec un cabinet. Donc, moi, c'est plutôt euh, ma philosophie et, et c'est ce que je recommande alors du coup pour bien choisir le cabinet c'est pas mal de se le faire conseiller notamment par ses pairs qui ont eu à recruter un peu des profils similaires et en l'occurrence moi c'est ce qui s'était passé eu une reco euh, mais donc moi je vous encourage plutôt à avoir un partenaire euh, que plusieurs euh, quitte à ce qu'il faille payer un acompte et s'engager vis-à-vis de lui il euh, y a évidemment la possibilité de recruter. Enfin, il y a aussi des candidats qui viennent vers nous. Hein. Alors, euh, surtout en ce moment, euh, c'est vrai que la période euh, est propice à ce que, à ce qui est un peu, enfin, malheureusement, quelques candidats euh, qui se retrouvent sur le carreau parce que leur entreprise euh, est pas en pleine forme euh, dans le cadre de la crise sanitaire. Et du coup, honnêtement, il y a un peu plus. De, de flux de candidatures, même sur les seniors en ce moment. Donc, faut, vraiment, c'est important euh, sur Welcome sur LinkedIn, sur votre site euh, internet, je pense, d'avoir une annonce. Et, de, et nous, on, on a toujours recruté un peu comme ça et là, euh, d'autant plus euh, en temps de crise. Mm. Et puis enfin, il y a les plateformes, tu sais, type euh, Talent.io, 50 Talent avec un esprit qui est particulier, parce qu'en fait, on, tu dois faire une offre au candidat avant même de lui avoir parlé. Euh, un peu sur profil, tu dois dire, ben bah voilà, je te propose tant pour le poste de ceci, cela. Alors, c'est une philosophie qui est particulière. Nous, on s'est prêté un peu au jeu. Il se je trouve que ça, ça a un peu fonctionné sur des profils juniors, mais là, ça fait presque un an qu'on n'a pas recruté euh, par ce biais-là. Mais je pense que ça peut marcher aussi. Donc, euh, moi, mon conseil serait plutôt de euh, diversifier les, les sources de candidature, en effet.
0: Oui, et puis enfin, ce qu'on ce que qu comprend en filigrane et qui va dans le sens de la, de la rareté de, de ces talents-là, c'est de dire, bon, bah, comme pour à peu près toutes les entreprises, on ouvre grand les tiroirs pour faire venir les talents à nous et on va aussi chasser pour aller les chercher. quoi
1: ouais exactement.
0: Donc finalement, oui, on est, on, on, ceux qui font déjà ça, a priori, vous vous faites bien et tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Euh, est-ce que tu... Je, parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de comment vous avez fait évoluer ce, ce, ce process-là et puis tout ce sujet recrutement. Moi, j'ai une question un peu clé sur les sujets tech. Mais avant, je, je voulais juste savoir, est-ce que tu es capable d'avoir de, des KPI ou des indicateurs qui montrent à quel point le... le ça a eu un impact sur votre process de recrutement, le fait de, de rajouter toutes euh, ces petites nouveautés à différents endroits
1: bah, Je dirais que le, le KPI principal, c'était de regarder l'effectif de l'équipe euh, quand je suis arrivée et, et l'effectif de l'équipe aujourd'hui. Ce n'est pas du tout que de mon fait, encore une fois, hein, je travaille beaucoup avec l'équipe Tech et on a travaillé ensemble, mais euh, quand je suis arrivée, l'équipe Tech, c'était euh, 7-8 personnes euh, et là, euh, fin décembre, euh, ils seront 16.
0: D'accord, donc l'équipe a doublé en combien de temps En un an. Ouais, ouais, ouais c'est quand même vrai, vraiment, vraiment très bien. Et donc oui, la, la dernière question que sur laquelle je voulais un peu avoir ton ton, ton avis, euh, même si c'est pas des questions qui sont simples, euh, c'est la question de de la diversité euh, dans ton équipe, notamment euh, en termes de genre. Euh, on sait que c'est toujours très difficile d'avoir euh, une équipe qui est parfaitement euh, équilibrée entre hommes et femmes dans la tech. Euh, comment est-ce que vous prenez cette question-là
1: alors nous, aujourd'hui, on a un tiers de femmes, donc ce n'est pas, pas satisfaisant, mais ce n'est pas, pas nul non plus. Euh, bah, évidemment, ça commence par euh, dans l'offre, dans l'intitulé euh, dans dans de poste et puis dans tout le descriptif du profil recherché. Euh, C'est hyper important euh, d'avoir une version homme-femme et que ce ne soit pas genré. Enfin, vraiment, moi, je, fais, euh, je suis un peu le gendarme pour ça, pour le profil tech et pour tous les profils. Euh, ça, c'est vraiment primordial. Euh, et puis, euh, ensuite, on fait participer les femmes euh, à nos processus de recrutement aussi. Ça permet aussi, euh, euh, quand on a des candidatures féminines, de... Euh, bah, de, de s'identifier aussi et de se dire qu'effectivement, bah, on est dans une équipe mixte qui fonctionne bien et, euh, et donc ça, c'est euh, important. Euh, après, moi, je trouve qu'il y, y a la question de la féminisation, il y a aussi la question de euh, la seniorisation de l'équipe qui est peut-être même oui. encore plus importante parce qu'en fait, là, on se retrouve avec une équipe tech qui... Enfin, euh, je... Euh, qui doit avoir, tu vois, 27-28 ans euh, euh, d'âge moyen. Moi, je pense que pour… Euh, c'est marrant, les équipes tech, parce qu'il y a quelque part… Euh, J'en discutais avec un développeur qui me disait, en fait, les, les développeurs, c'est des gens intelligents et les gens intelligents, ils ont des gros égos. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des petites… Euh, il peut y avoir des discussions un peu d'égo sur… Et en fait, je trouve qu'effectivement, apporter des femmes, mais aussi apporter… Euh, des profils seniors euh, matures posés, ça permet de trouver un équilibre dans une équipe tech. Et, et là-dessus, je crois qu'on a encore du chemin à faire chez Epsor euh, dans l'équipe tech, peut-être encore plus que euh, sur le recrutement des femmes.
0: Et, et, et ça, euh, alors si c'est en, en cours ou que ce n'est pas encore posé sur la table, n'hésite pas à le dire, mais euh, sur cette question de la diversité, euh, au-delà effectivement de, euh, de, de tout ce que vous faites déjà sur les annonces qui ne sont pas sexuées, etc., euh, pour la partie euh, genre, j'entends, est-ce que vous avez euh, une intention particulière et euh, de, comment dire, des outils particuliers Enfin, c'est des questions qui sont très bêtes, mais de vous dire, euh, à, 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 on, on veut plus de profils seniors, du coup on va essayer de, de mettre l'accent là-dessus, senior, au sens âge. Euh, ou alors, on veut essayer d'avoir encore plus de femmes, du coup, on va essayer de favoriser d'une manière ou d'une autre. Vous, ou, ou vous n'en êtes pas encore à ces questions-là
1: On n'en est pas à ces questions-là. Euh, et en fait, on en est... Fin... Euh, moi je trouve que mon rôle en tant que RH dans le recrutement c'est vraiment d'axer la sélection des profils sur les compétences en fait c'est ça qui compte et, et en fait ce que je veux surtout c'est enlever les biais euh, mmh. et du coup, si on a euh, beaucoup de seniors euh, en entrant et qui sont compétents bah mon rôle, c'est surtout qu'ils ne soient pas discriminés et, et qu'ils puissent nous rejoindre. Euh, si, en revanche, on n'en a pas du tout, alors il faut aussi qu'on s'interroge sur comment on communique, via quels canaux on diffuse nos annonces, un peu l'image qu'on qu diffuse. Euh, évidemment, c'est aussi ça. C'est pour ça que ça, ça détermine aussi ton flux entrant de candidature. Mais non, on, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de plan d'action, euh, si ce n'est moi, en tant que gardienne, gardienne du temple, m'assurer, enfin, essayer d'enlever de, 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 tous les biais et de vraiment axer les recrutements sur les compétences.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est effectivement déjà une excellente première étape qui peut être faite dans à peu près tous les process, c'est de se demander euh, bah finalement euh, la diversité que je veux favoriser euh, à quel point j'ai des choses auxquelles je ne fais même pas attention dans mon process euh, qui vont euh, forcément couper des élans de personnes qui auraient pu être très compétentes, typiquement euh, oui, si l'annonce de, de développeurs c'est un développeur, peut-être ça va être compliqué de recruter des, des développeuses euh, peut-être que à certains euh, endroits euh, du process, ça vaut le coup de prouver euh, cette forme de diversité, là on est sur le genre mais ça peut être n'importe quelle autre euh, caractéristique évidemment, Non, je suis d'accord que c'est un, un bon point de se dire comment je lève les biais, parce que les biais déjà ils seront forcément présents
1: Oui, ouais, tout à fait
0: Bon, bah, écoute, euh, je pense que c'était euh, vraiment un, un bon 360 est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux partager avant qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview ou, euh, ouais. là on a vraiment retourné euh, le, le, le Rubik's Cube dans tous les sens
1: Écoute non je, je pense que c'est pas mal la dernière chose que je dirais c'est que je pense qu'il faut que les RH elles aient euh, ou ils aient en fait confiance en eux dans leur capacité aussi à échanger en direct avec les profils tech. Euh, moi, ça m'arrive d'échanger avec des RH qui me disent « Ah, mais moi, il euh, faut que je monte en compétences, euh, je ne sais pas. » En fait, du coup, ose, ose, ose à peine parler aux développeurs, alors qu'en fait, euh, je crois que de façon très simple, euh, si chaque RH est capable déjà de présenter euh, la stack technique euh, sur, laquelle, euh, euh, sur laquelle est construit euh, euh, votre produit, et si vous êtes capable de présenter un peu l'organisation de l'équipe, les méthodes de travail, en fait, ça donne déjà beaucoup d'infos. Euh, aux candidats, euh, je crois vraiment qu'il faut… Euh, euh, il faut avoir confiance en nous euh, et se dire qu'on peut parler un peu tech euh, et être complètement à l'aise dans le fait que, euh, effectivement, renvoyer vers les bonnes personnes quand ça, quand ça atteint nos limites. Mais vraiment, euh, je pense que c'est important. Sachez parler de votre stack et de l'organisation de vos équipes techniques et ayez confiance dans le fait que vous-même, vous faites partie euh, de, de, euh, de la réponse et, de, et, et vous êtes capable d'attirer des profils par votre discours.
0: La montagne n'est pas si haute, le message est, est, est passé à tous tes homologues. Euh, écoute, Julia, je te remercie beaucoup. Euh, les auditeurs, auditrices qui écoutent cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver C'est quoi la meilleure manière de prendre contact avec toi
1: bah, Je pense que LinkedIn, euh, <rire> le beau vieux LinkedIn, reste une bonne façon de, de faire. Je suis assez réactive, comme je chasse sur LinkedIn.
0: <rire> tu, tu y es présente, du coup voilà. Euh, quel livre, podcast ou blog ou média de, de tout genre tu recommanderais aux, aux auditeurs et auditrices bah,
1: J'en ai parlé un peu j'ai fait référence plusieurs fois euh, moi vraiment mon incontournable c'est euh, la communauté RH First Talent euh, fondée par Judith et du coup ce Slack euh, qui permet d'avoir une interaction permanente avec des gens qui font le même métier que, que nous et qui sont d'un immense recours à plein 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 de moments de notre vie de RH donc euh, euh, c'est vraiment ça le, le must-have pour moi quand on est RH en start-up.
0: Et, et à ta connaissance, il y a un process pour rentrer Il faut connaître quelqu'un Il faut juste toquer à la porte On demandera à Judith, hein, elle est passée par le podcast. Donc euh...
1: <rire> oui, bah, je pense que le mieux, effectivement, c'est de, de contacter Judith. Euh, voilà, après, euh, euh, peut-être qu'elle te l'a dit quand euh, vous avez fait le point. Ce qui est important, c'est... Euh, d'avoir un profil RH plutôt généraliste euh, dans des, des entreprises en croissance plutôt euh, petites euh, start-up scale-up euh, avec des, des profils RH un peu couteau suisse au four et au moulin. voilà L'idée, c'est d'avoir une communauté avec des gens qui se ressemblent et qui ont les mêmes problématiques. Euh, mais sinon, c'est à peu près tout ok à la porte de Judith et, euh, et elle l'ouvre avec plaisir et elle accueille tout le monde à bras ouverts. Avec beaucoup de salaire.
0: Et puis alors, Judith, entre, elle est facile à joindre et euh, c'est très facile de se connecter à elle, je dirais, euh, humainement. On, on sait tout le bien qu'on pense de Judith. Ça revient, je pense, à un épisode sur deux. Donc, Judith, si tu nous écoutes, euh, on te remercie merci. énormément. <rire> euh, Qu'est-ce que tu nommes pour le prochain épisode du podcast Qu'est-ce qui devrait prendre le micro pour un épisode de la saison 2 de, de, du podcast Yanniro
1: j'ai pensé à Camille euh, de Dashlane, qui justement que j'ai rencontrée grâce à cette communauté. En fait, Camille, euh, moi, elle m'impressionne parce qu'elle a, elle a réponse à tout. Euh, elle, pour le coup, elle est le, pour moi le, le couteau suisse suprême. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle est toujours d'un grand euh, réconfort et elle a beaucoup de, de bonnes pratiques à partager. Donc, euh, je, je, lui, je vous fais confiance à tous les deux pour trouver un super angle, mais elle a beaucoup de choses à partager, Camille.
0: Oui, on pourrait prendre justement son, son nom. Ah, si si c'est vraiment le côté-dessus, je ne connais pas encore Camille. Euh, on pourra lui poser la question de c'est quoi son quotidien de RH pour être autant à la page sur tous les sujets finalement.
1: Mmh, tout à fait.
0: <rire> bah, écoute, Julia, je te remercie beaucoup pour cet épisode qui allait en profondeur sur un sujet qui, je pense, est un enjeu quotidien pour la plupart des gens qui nous écoutent. Et bah, il me reste qu'à te dire à, à très bientôt et puis à une prochaine fois peut-être.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexis.